0: Deutschlandfunk Kultur Klangkunst Sie drängten sich im Schneeregen aneinander, im eisigen Nebel dieses Tages. Kein Laut drang aus ihrer strauchelnden Masse, nur manchmal hörte man das Geräusch einer Herde. Das Geräusch einer eingepferchten Herde, die mit ihren Hufen auf den Pflastersteinen eines Marktplatzes klappert. So beschreibt der Autor Jorge Semprun die Ankunft einer Gruppe von polnischen Juden im Konzentrationslager Buchenwald. Diesen schlichten und gerade deshalb ergreifenden Text macht der Komponist Juan Allende Blan zum Ausgangspunkt für seine neue Arbeit »Monolog – Dialog«, gleich zu hören hier in der Klangkunst im Deutschlandfunk Kultur. Juan Allende Blan, geboren 1928 in Santiago de Chile, stammt aus einer spanisch-französischen Familie. Er studierte zunächst Komposition in Chile und kam 1951 auf Empfehlung des Dirigenten Hermann Scherchen nach Deutschland. Hier erlebte er hautnah den noch unverhohlenen Antisemitismus der Nachkriegsjahre. Er arbeitete als Redakteur beim NDR und engagierte sich für das Werk von Komponisten im Exil. Selbst schrieb und schreibt er Musik für Orchester, Kammerensembles, Orgel und immer wieder auch radiophone Klangcollagen. Hier stehen Text, Musik und Geräusch gleichberechtigt nebeneinander. Eine solche Klangcollage ist Monolog-Dialog. Neben dem zitierten Text von Jorge Semprún erscheint auch ein Gedicht von Samuel Beckett, beides im französischen Original. Dazu kommen Musik für Klarinette, Posaune, Kontrabass, Orgel und Klavier, ein jiddisches Lied, ausgewählte Geräusche und die Stimme von Juan Allende Blanc selbst. Er reflektiert die Erzählung von Semprun aus seiner persönlichen Perspektive. Hören Sie Monolog-Dialog, radiophone Klangcollage von Juan Allende Blanc, mit Texten von Jorge Semprun und Samuel Beckett.
1: Ils étaient plusieurs centaines sur l'esplanade qui s'étend derrière la baraque de l'Arbeit Statistique. Ils se serraient les uns contre les autres, peut-être par habitude, peut-être pour ne pas tomber. Cela faisait des semaines. Ils s'étaient serrés les uns contre les autres dans les wagons des trains qui les amenaient des camps de Pologne. Ils se serraient les uns contre les autres sous la pluie de neige dans la brume glaciale de ce jour-là. Pas un bruit ne s'élevait de leur masse trébuchante. Pas un seul bruit humain, en tout cas. Pas une voix, pas un murmure, même un chuchotement angoissé. Ils étaient figés dans le silence, sous la pluie de neige, l'humidité sournoise de ce jour-là. On entendait parfois qu'un bruit de troupeau, le bruit de leurs socs de bois heurtant les cailloux du sol détrempés, boueux, un bruit de troupeau parqué heurtant de ses sabots les pavés de quelques places de marché, de foires aux bestiaux. Rien d'autre que ce bruit-là. Allez voir ainsi, Serrés sous la plus fine et persistante, on pouvait imaginer leur patience infinie, l'attente résignée des catastrophes que la vie avait férocement apprises. Il n'était plus rien d'autre que cette patience infinie, cette résignation que rien ne pouvait plus entamer. Leur force vitale n'était plus que cette faiblesse mortelle de troupeau parqué. Ils n'avaient pas posé de questions. Ils n'avaient pas demandé pourquoi on les avait groupés là, ce qu'on allait faire d'eux. On les avait rassemblés tout à l'heure devant leur baraque du camp de quarantaine, tous ceux encore capables de marcher, de mettre encore un pied devant l'autre. On les avait conduits ici. Ils avaient mis un pied devant l'autre, péniblement, comme si chaque fois qu'ils mettaient un pied devant l'autre, avait dû être la dernière fois qu'ils en seraient capables. Ils étaient là, désormais. Ils ne posaient pas des questions et ils ne murmuraient même pas entre eux. Ils attendaient. On les avait rangés, manipulés, comme on range ou manipule des sacs de ciment, des troncs d'arbres, des pierres, une centaine par rangée, sur six rangs de profondeur. J'étais 600 à se serrer les uns contre les autres, à attendre. Il pouvait voir la façade postérieure de la baraque de l'Arbeit, dont il ne savait pas que c'était la baraque de l'Arbeit. Il voyait une baraque, simplement à travers les vitres des fenêtres de cette baraque, il pouvait voir des tables, des fichiers, un poêle qui devait être allumé puisqu'il voyait des types en bras de chemise qui circulaient là-dedans. Bien au chaud, bien au sec. Nous-mêmes, bien au sec, bien au chaud, ne s'en étonnaient pas, certainement. Il y avait toujours eu des types, bien au sec, bien au chaud, pendant qu'ils étaient dehors à remuer la terre, ou la neige, ou la boue, ou les cadavres des copains. S'ils avaient tourné la tête, Ils auraient vu le bâtiment du crématoire, sa cheminée massive dont le vent aigre et glacial rabattait la fumée par moments, mais ils ne tournaient pas la tête. Ils avaient l'habitude. Ils attendaient tout simplement avec ce bruit intermittent de troupeaux dans un enclos sur une place de foire que faisaient leurs socs de bois sur les cailloux coupants de l'esplanade détrempée par la neige et les pluies de l'hiver. Nous avions regardé, Daniel et moi, sans rien dire.
2: I am Israel, Babylon, O Wiseman, In Buchenwald bei Weimar kamen im Winter 1944 Züge mit Viehwaggons und drinnen waren meistens Juden, polnische Juden. Einem bestimmten Tag wurden dort 600 polnische Juden gebracht. Die Leute zu quälen, die Leute zu zwingen, schramm zu stehen und den Hitlergruß zu zeigen. Diese Perversion. standen und warteten im Regen, in eisiger Kälte, ohne ein Ton zu sagen und ohne zu wissen, was mit ihnen geschehen werde. Sie stehen da im Regen und warten und warten und Sie können sehen, dass in der Arbeitsstatistik ein Ofen brennt, Die Leute sind im Warmen und können sehen, dass es ein Gebäude gibt, dass ein Krematorium da ist, ein Schornstein. Makabre ist, dass diese polnischen Juden keinen Ton von sich gaben. Nicht mal ein Seufzer, nicht ein Gemurmel, nichts war zu hören. Aber die Holzpantinen auf den Fliesen, das hört man. Weil Wald kein Vernichtungslager war, versuchte man, diese Leute, die noch arbeiten konnten, sie auszunutzen für eine sehr schwere Arbeit. Und wer nicht mehr fähig war, der wurde beiseite geschoben. brutale Erfahrung und Behandlung der polnischen Juden aus Szczestochowa kann man nicht vergessen, darf man nicht vergessen, niemals. Bei den Büchern von Jorge Semprun über Buchenwald wird immer diese schöne Umgebung beschrieben und dabei die Kälte, die im Winter herrscht. Dieser Appellplatz zum Beispiel, den konnte ich auch bei unserem Besuch von Buchenwald mir vorstellen, dass da etliche, hunderte von Menschen gequält
0: worden sind.
1: Que ferais-je sans ce monde, sans visage, sans question Où être ne dure pas qu'un instant, où chaque instant verse dans le vide, dans l'oubli d'avoir été, sans cette onde où à la fin corps et ombre ensemble s'engloutissent Que ferais-je sans ce silence Gouffre des murmures haletant, furieux vers le secours, vers l'amour Sans ce ciel qui s'élève Sur la poussière de Céleste Que ferais je Je ferai comme hier Comme aujourd'hui, regardant par mon hublot si je ne suis pas seul, aéré et à virer loin de toute vie dans un espace, pantin, sans voix, parmi les voix, enfermé avec moi. Et tu n'auras pas oublié, jamais. Tu te seras souvenu jusqu'à ta dernière minute des juifs de rova debout, figé, faisant un effort surhumain pour tendre le bras dans le salut hitlérien, devenu vraiment juif, c'est-à-dire tout au contraire, devenu la négation véritable du juif, devenu conforme à l'image qu'une certaine histoire a donnée des juifs une histoire ouvertement antisémite qui ne supporte les juifs que misérables et soumis pour pouvoir les mépriser tout en les exterminant ou une autre histoire plus sournoise qui ne sait parfois pas qu'elle est antisémite qui feint même de ne pas l'être mais qui ne supporte les juifs qu'opprimés, victimes pour pouvoir les plaindre et se lamenter à l'occasion de leur extermination.
2: Du wirst sie nie vergessen, niemals. Du wirst dich immer an die Juden von Shestochowa erinnern. Bis zu deiner letzten Minute wirst du dich an die erstarrten Juden erinnern, die stramm standen und mit übermenschlicher Anstrengung den Arm zum Hitlerguss oben. Diese Juden wurden zu wirklichen Juden gemacht. Oder genauer, ihr Bild war die Negation des wahren Juden. Eine bestimmte Geschichtsauffassung will sie so sehen. Es ist eine offensichtlich antisemitische Auffassung, die Juden als elendig und unterwürfig zu betrachten. Es gibt eine noch tückischere Geschichtsbetrachtung. Sie gibt vor, nicht antisemitisch zu sein. Sie sieht die Juden als unterdrückte Opfer, die man ihre Vernichtung vorausgesetzt, dann beflissen beklagt. Soll sein, dass ich beun in der Luft meines Schlösser, soll sein, dass mein Gott ist im ganzen nicht du, Im Träum wird mir leichter, in Träumen wird mir besser, träume Träum ist der Himmel, mir Blur wie Blut. Soll sein, als ich will mein Ziel nicht erlangen. Soll sein, als mein Schiff wird nicht kommen zum Jäk, es geht nicht in dem ich so ruben Gangen. es geht nur zu gehen auf dem sonnigen Weg. Es geht nicht zu gehen, wir so oben der Gang Es geht nur zu gehen auf dem
1: sonnigen Weg.
0: Monolog, Dialog,
2: radiophone Klangcollage von Juan Allende Blanc, mit Texten von Jorge Semprun und Samuel Beckett. Sprecher, Jean Carabalona und Juan Allende Blanc, Klarinette, Robert Beck, Posaune, Andreas Roth, Kontrabass, Eberhard Maltfeld, Orgel, Matthias Geuting. Klavier, Juan Allende Blanc. Ton und Technik Michael Morawitz. Regieassistenz Luise Weigert. Komposition und Regie Juan Allende-Blanc. Dramaturgie Markus Gammel. Produktion
1: Deutschlandfunk Kultur 2023.